0: Hallo Julia. Du hier. Ja, ich hier. Ich bei Hard Aber Fail.
1: Der Podcast übers Scheitern. <lacht> Dem Podcast übers Scheitern?
0: Der Podcast... Hm, das sind Fragen. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei, bei Hard Aber Fail, Folge Nummer 3 und Folge uh -uh. Nummer 2 in Zeiten der Corona. Wir haben noch keinen Titel. Der wird sich vielleicht im Laufe des des, des der Aufnahme ergeben. Mal schauen. Bestimmt.
1: Vor allem in Kooperation mit unserem wundervollen Gast, den wir heute hier
0: haben. Hm. Wir haben einen Gast. Ja. Mhm. Es geht immer weiter. Wir ein, machen ein, immer wieder neue Sachen.
1: Ah, Gast. Einen anderen Menschen, der ja. mit uns spricht.
0: Der mit uns heute oh. übers Scheitern sprechen wird. Und ähm, wir werden ihn nachher aber auch noch ordentlich vorstellen. Ja. Mhm. <lacht> Juli, ja. wie ist
1: es dir ergangen?
0: Ganz gut. Ganz gut. Ich bin immer noch in der Schauspielschule und gehe da auch immer noch hin. Das heißt, ich bin noch nicht im Homeoffice, was definitiv auch Konfliktpotenzial gibt, muss ich mal sagen. Weil ich eigentlich natürlich, so wie viele andere, ins Homeoffice sollte. Jetzt gibt es in der Schule immer noch viele individuelle Bedürfnisse, die ich oft da auch nur vor Ort klären kann. Und ich merke aber auch, dass ich da so ein bisschen dran festhalte, weil es ein Stück Normalität einfach ist. Also wenn ich wirklich vier Tage die Woche dafür fünf Stunden hingehe, habe ich zumindest in der Zeit das Gefühl, haha, das Leben läuft noch ganz normal vor sich. Auch wenn wir natürlich ganz andere Dinge gerade zu tun haben, aber ja, damit ja, gaukle ich mir so ein bisschen Realität. Nee, nicht Realität, sondern Normalität vor. Und ähm, ich ja, bin natürlich auch, also muss dazu sagen, ich bin alleine im Büro, also da ist niemand. Äh, ich kann niemanden anstecken, niemand kann mich anstecken. Ist es ist ja auch
1: total schön, wenn man zwischendurch einfach mal rauskommt. Ja. Nur alleine dieser Weg ist schon was Schönes, finde ich.
0: Aber äh, ja, das. vielleicht ändert sich das nochmal, mal ganz ehrlich, irgendwie, ich bin, ich bin nicht systemrelevant. So, das muss man sich auch mal irgendwie sagen.
1: Weiß nicht.
0: Also. <lacht> ja, nee. Aber äh, klar, das ist gerade noch so ein bisschen mein. Mein. Ja, mein, mein Problem, vielleicht auch mein Scheitern, Scheitern der Woche, dass ich. Ähm, dass ich noch nicht im Homeoffice bin. Hm.
1: Mein Scheitern der Woche. Mein Scheitern der Woche ist. Ähm, hm. dass. Ich habe ja letzte, letzte Woche habe ich sowas gesagt wie, ja, wir kommen jetzt alle zur Ruhe und es tut uns vielleicht auch allen mal ganz gut, mal weniger mhm. zu tun. Und, so. mhm. und ich tue halt gar nicht weniger, leider. Also ja, die Vorstellungen <lacht> finden nicht statt, aber ich habe das Gefühl, nach der ersten Schockstarre des der Corona-Quarantäne ist jetzt irgendwie ganz viel los und dauernd habe ich irgendwelche Videokonferenzen, auch unabhängig von diesem Podcast, und äh, muss irgendwelche Dinge organisieren. Und es ist ja voll cool, auch was zu tun zu haben. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so ganze Arbeitstage jetzt gerade zu Hause und ich bin doch freischaffend. Ich dachte, ich habe erst mal frei. <lacht> Aber ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also. Ich finde nicht die Corona-Pandemie cool. Das möchte das nicht. Ich finde es schön, dass ich Dinge zu tun habe, weil sich dadurch doch ja. die ganze Sache ein bisschen leichter ertragen lässt.
0: Ja, verrückt, oder? Dass das echt schwer auszuhalten ist, ähm, nicht gebraucht zu werden. Und ich, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich da, dass ich da immer noch in mein Büro gehe, ähm, weil. Ja, weil ich da das Gefühl habe, ah, wenn das Telefon klingelt oder was erinnert, dass ich irgendwie, dass ich gebraucht werde oder, oder ja, te Teil von etwas bin. Und wenn ich zu Hause sitze, kriege ich ganz schnell das Gefühl, das einfach nicht mehr zu sein.
1: Ja, dementsprechend, also gesund bin ich, gesund bist du auch. Das ist schon mal was Gutes. Heute habe ich eine Packung Klopapier gekriegt. <lacht> Was auch wirklich nötig war, weil wir hatten nur noch zwei Rollen und wenn jetzt das nicht heute oder morgen irgendwann passiert wäre, dann wäre es irgendwann doof geworden. Und ähm, hat aber geklappt. Der Tipp ist, Leute, Herzlichen geht, morgens. geht ah. morgens zu Budni und DM und äh, Rossmann und Co. Dann kriegt man was.
0: Ich war gestern im Rewe und, und ich war fast richtig, ich war richtig gerührt. Dass, dass ich bin da so reingekommen und okay, Brot war nicht mehr da, egal, ähm, aber es war eine total volle Gemüseabteilung und ich habe so ein bisschen Tränen in den Augen bekommen und dachte, ah, ist doch noch alles okay. Paprika mhm. sind da und Frühlingszwiebeln und Salat und so Dinge und ähm, fühlte mich irgendwie, ich weiß auch nicht, und da waren auch alle sehr nett und wir sind alle aus dem Weg gegangen und haben uns alle irgendwie haben so komische Kurven umeinander gemacht und ähm, irgendwie war das
1: ganz, das war ganz schön. Apropos ähm, letzte Folge, ich redete ja über den Buchladen mhm. und äh, dass der Bücher mit dem Fahrrad ausfährt, tut er auch immer noch, aber man kann mittlerweile auch, äh, der Herr Tschentscher, das ist der Bürgermeister von Hamburg, genau. der hat erlassen, dass man ähm, Bücher, also Buchläden, wenn sie sowas wie eine Klappe haben oder ein Fenster, wo sie Bücher rausgeben können, ihre Bücher auch direkt rausgeben dürfen, Bestell, vorbestellte Bücher. Also man darf nicht in den Laden rein, man darf jetzt da nicht rumschlendern und so. Aber wenn man ein Buch bestellt hat, dann kann man auch zum Laden kommen und dann sein Buch da abholen. Natürlich alles ohne Kontakt, also das Geld wird in so eine Schale gepackt und so. Man berührt sich nicht und so. Aber das ist auch möglich und ich finde, das ist eine super Sache, das man jetzt einfach wirklich, das ist ein großer Lebensqualitätsgewinn, finde ich. Zugang zu Büchern zu haben, unkompliziert. Man muss nur anrufen und sagen: Habt ihr das, das, das? Und das meiste werden sie haben. Und das macht nicht nur die eine Buchhandlung, in der ich arbeite, das machen viele in Hamburg. Und dann kann man weiterlesen. Das ist super, finde ich. Cool. Das ist sehr, sehr schön. Mm.
0: Ja, es ist irgendwie eine seltsame Situation. Ich merke auch, dass, also letzte Woche hat mich ja das Thema äh, Fear of Missing Out, äh, also Corona-FOMO, ähm, beschäftigt, dass irgendwie alle, alle mit irgendwelchen Sachen am Start sind, nur ich nicht. Ähm, da habe ich aber auch das Feedback bekommen einer, einer guten Freundin, die meinte: Naja, Juli, ähm, also machst du machst ja jetzt einen Podcast. Ähm, also, irgendwie. Du bist jetzt auch Teil von den Leuten, die was rauswerfen. Ähm, Stimmt. Hat sie natürlich nicht ganz unrecht. Das ist okay. Ich, ich merke sogar, es geht so, auch so bei Facebook gehen so, 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 so hier so ins, inspirierende Zitate so rum. Ne? So, irgendwie, dass Shakespeare während der Pest-Quarantäne äh, äh, King Lear geschrieben, geschrieben hat. Und ähm, alle jetzt so, ja, und jetzt, wir, macht was aus dieser Quarantäne. Und äh, es ist ein bisschen natürlich äh, hypocritical hier, äh, wenn ich jetzt sage, nee, weil wir gerade einen Podcast machen in der Zeit, die wir gewonnen haben. Aber ich finde, da muss man ein bisschen den Druck rausnehmen und sagen, nee, wir müssen jetzt nicht irgendwie das nächste Theaterstück für die Jahrzehnte schreiben oder da muss jetzt nicht der krasse Roman rauskommen oder wir müssen jetzt nicht 20 Kilo weniger wiegen, wenn wir hier aus der Quarantäne rauskommen. Eher also, mehr. Äh, also, eher mehr. Mal. Ich sitze also, nur auf der
1: Couch und esse.
0: Ich finde, wenn am Ende dieser Zeit, wie auch immer lange sie dauert, keine Ahnung, Leute einfach, weiß ich nicht, nicht, so, nicht eine Scheißzeit hatten nur oder vielleicht ihre Fenster geputzt haben oder ihre Steuererklärung gemacht haben.
1: Ja, cool. ich finde auch, dass die, das psychische Überstehen dieser ganzen Sache schon an sich ein Accomplishment ist. Also Voll. und Voll, I agree. Warum rede ich so viel Englisch heute? ist ja schrecklich. <lacht> ich habe
0: aber auch gerade also, gemerkt.
1: Was ist denn das schlimm? Schlimm. scheiß deutsche Wort für Hypocritical? Ah. Das habe ich mich wirklich schon ganz oft gefragt. Ich finde kein Äquivalent. Oh. Es ist wie bei appreciate so. uh. Ich finde kein gutes Äquivalent.
0: Unsere Scheißprobleme. Nee, ja. Wir haben ja einfach keine
1: deutschen Wörter. Nee, aber um das jetzt mal abzuschließen, ich, ich finde, du hast recht. Wir sollten erstmal alle auch anerkennen, dass es wirklich eine schlimme Situation ist und vor allem die Menschen, die da draußen um die Leben kämpfen. Also ist, ist es auch okay, dass man erstmal klarkommen muss. Ja. Und, Und wenn jemand den neuen King Lear schreibt, ey, geil, geil. herzlichen Glückwunsch. Königin Lear oder so. I don't know. <lacht> ja, aber das,
0: ich meine, das ist ja im Grunde der gleiche, ähm, gleiche äh, äh, Kapitalismusdruck, der uns eigentlich normalerweise erwartet, nämlich ähm, hier, macht mal geile Voll. Sachen. Und der ist, der Voll, ist einfach so, schrecklich. super einfach äh, auf diese Quarantäne zu übertragen. Also dass man plötzlich denkt, ja ihr seid zu Hause, aber ähm, macht man trotzdem geile Sachen. Und äh, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ist eine komische Situation, weil wir machen halt gerade was. Aber ich finde, dass man da trotzdem den Druck rausnehmen sollte und sagen sollte, nee, macht mal einen Spaziergang.
1: So, mit wem reden wir denn heute?
0: Wir reden heute mit Arash Marandi. Arash ist ein Schauspieler aus Berlin, äh, den, äh, den ich seit, weiß ich gar nicht, seit zehn Jahren schon kenne und uns immer mal wieder unsere Wege sich kreuzen ähm, und der äh, mit uns äh, übers Scheitern redet. Ich bin mal ganz gespannt. Wir haben heute äh, bei Hard Aber Fail unseren allerersten aller Gast und zwar Arash Marandi, Schauspieler aus Berlin, jetzt gerade allerdings in Eckernförde.
2: Hallo, ich grüße euch aus der koronaren äh, äh, Quarantäne.
1: <lacht> Arash, weißt du, ähm, wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet mhm. und eben gerade haben wir da über dein, deine Demo-Sachen gesprochen, mhm. die wir alle vorzüglich fanden natürlich. Und dann habe ich zu Juli gesagt, weißt du was, ich finde, der sieht aus wie ein persischer James Dean. Und, <lacht> und dann hat sie gesagt, dass, dass du wurdest für Girl Walks Home Alone at Night auch so bezeichnet.
2: E exakt, ja. Da kam dir schon jemand zuvor, tut mir leid. Aber man kann ja, man kann ja auch parallel äh, kluge Gedanken haben, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ja, das war der Hintergrund war, dass die Regisseurin quasi, also sie hatte auch eine persische Sophia Loren sozusagen mm. ausgewählt und, oder, und jedem so eine ja so eine Zuschreibung gegeben, ne? so ähm, sehr archetypische äh, archetypischer Natur, sage ich mal. Und äh, der Junge, den ich verkörpert habe, war halt ein, eine Art persischer James Dean, also Small, Alles richtig erkannt. Small Town Boy mit einem coolen Auto und,
1: und, und äh, schicken Haaren.
2: schicke Haare auf jeden Fall. Und, und hängende Schultern und so. Also so James, James das die wichtigste Motive. Ja, genau. Die hängenden Schultern. Ja,
0: Bevor wir jetzt ja. so also ganz tief schon einsteigen hm, in die hm. Details ähm, deiner, deiner Schauspielarbeit. Äh, werde ich dich mal ein bisschen vorstellen, damit die Menschen auch wissen, mit wem wir hier gerade sprechen. Und äh, du kannst natürlich jederzeit ähm, einhaken und sagen, stimmt überhaupt nicht. Ja, äh, aber ich werde mich mal an einer Biografie versuchen. Also, zu Gast heute Arash Marandi, Schauspieler aus Berlin, gerade in Eckernförde, geboren in Teheran, aufgewachsen in Gießen. Und äh, der gute Arash hat von 2007 bis 2011... Schauspiel an der Theaterakademie in Hamburg studiert. Da habe ich ihn auch kennengelernt. Also nicht, dass wir zusammen studiert hätten, aber ich habe ihn spielen sehen und ähm, da wären jetzt ganz viele Geschichten, wie wir uns, aber das später vielleicht. Danach hat <lacht> er danach und währenddessen, meine ich, hat er im Schauspielhaus in Hamburg ähm, in verschiedenen Stücken mitgespielt und ähm, hat dann äh, weitere Dinge getan, gedreht, national und international. 2014 kam dann der Hit A Girl mhm. Walks Home Alone mhm. at Night raus und war, glaube ich, ein Festivalrenner. Und ja. äh, seitdem hat er in äh, Filmen wie Teheran Tabu, Under the Shadow und vielen anderen Dingen mitgespielt. Äh, Under the Shadow kann man übrigens gerade auf Netflix gucken. Also äh, an alle Menschen, die gerade nichts zu tun haben und was Gutes sehen wollen, da kann man das machen und äh, genau das ist Arash und er also er spielt Theater er dreht und dazu macht er auch noch schöne Fotos
2: danke ja Fotografie kam tatsächlich nach dem A Girl Walks Home Alone at Night weil das äh, weil man äh, weil der Regisseur die Regisseurin und der Kameramann die haben das der Film ist ja sehr visuell natürlich wie jeder Film aber sehr visu visuell sehr äh, feinfühlig was hat, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber visuell also äh, das visuelle ist besonders wichtig bei dem Film. Ähm, oh, weil er halt auch sehr comichaft erzählt. Also ja die Bilder sind sehr comichaft aufgebaut oder so sagen wir wie so eine graphic novel. Und wenn ich denen äh, quasi auf die Finger geschaut habe währenddessen, äh, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt gerade eine Kamera gekauft, bevor ich da hingeflogen bin. Und die haben dann diese Lust an, an der Fotografie, nochmal beson besonders an der Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, so herausgeholt, dass ich danach, wir haben 2013 gedreht, dass ich danach richtig angefangen habe, Fotos zu machen. Und irgendwann kamen dann Porträts und Juliane stand ja auch schon mal vor der Linse. Ne? Wir hatten ja auch schon mal einen schönen Tag vor zwei ja, Jahren. Ich habe eine
0: ja. ähm, Orchidee gehalten.
2: Hast du? Ja. Ach stimmt, die Orchidee, ja, ich erinnere mich, ja.
1: Ich habe eine Orchidee gehalten. <lacht> Könnte der Satz aus
2: einem klassischen Stück sein oder so. Ja,
1: ja. Ich dachte Und aus Dirty Dancing, aber ja, so ungefähr. <lacht>
2: das ist nicht
1: Und wie, wie, wie geht es dir
0: jetzt gerade? Ähm, also so ein bisschen äh, äh, corona ähm, isolationsupdate update
2: genau. Was
0: würdest du jetzt eigentlich machen, wenn du ja. nicht in Eckernförde wärst?
2: Ich würde eigentlich ein Theaterstück spielen äh, in Luxemburg, was allerdings... Äh, ja, was geprobt wurde, was aber abgesagt wurde. Ja, wie, wie, äh, wie bei dir auch, Julia, du hast ja, ich habe ich hab ja schon reingehört in euren Podcast, in die erste Folge. Und äh, ihr seid ja alle davon betroffen. Also, wir alle, ihr alle da draußen, ihr seid alle davon betroffen. <lacht> ihr ja. ganzen Schauspieler und Regisseure und Kostümbildner. Ähm, aber gut, also, es ist alles ziemlich aufregend. Und spannend irgendwie. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es ist alles nur negativ. Es ist irgendwie bedrückend und noch nie da gewesen, aber es ist auch irgendwie wahnsinnig aufregend und, und äh, schön. Vor ja. allem, weil man sich mehr sieht irgendwie oder weil man sich mehr spricht als vorher, habe ich den Eindruck. <lacht> <Voll>. <lacht> genau, wir, wir haben alle, wir sind wie in so einer Ausnahmesituation. Ich möchte vermeiden zu sagen, wir sind in einer Kriegssituation, weil wir sind weit davon entfernt. Aber es ist so ein, wir sind alle zu Hause und haben unsere Radiosender und wir machen das ja auch jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben, sind wir über einen Podcast-Kanal hier miteinander verbunden <lacht> und ich fühle mich gerade wirklich so, als wäre da draußen, wir sind in Quarantäne, weil draußen die Welt ist verstrahlt und wir dürfen nicht raus. Das hat, irgend, das hat irgendwas von, äh, von Romanen aus dem letzten Jahrhundert, aus den, 20, äh, aus den 20er, 30er Jahren. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses Gefühl von, was kommt in der Zukunft? Ja, wir was sitzen hast alle denn? in einem Boot jetzt, sozusagen. Ja. Ne?
0: ja, das stimmt. Ja, diese, ja dass, wir das alle, dass wir alle ne? ja, dass das gleiche Schicksal gerade erleiden. Genau, dass es irgendwie genau. niemanden gibt, der, der gerade irgendwas Geiles macht, sondern wir können alle... Wir können alle mal kurz entspannen. Richtig, ja. Werden wir es denn schaffen? Was hast du denn gedacht, als wir vor, ich glaube, Monaten schon mhm. <lacht> um die Ecke kamen und äh, dich gefragt haben, äh, wir machen einen Podcast, es geht um ja. Scheitern. Mhm. Hast du Bock mit uns zu reden? Ähm, ja, Schauspiel und Scheitern. Was, was, was hast du gedacht, was wir da von dir wollen oder ähm, was man darüber erzählen könnte, ob dich das irgendwie betrifft überhaupt oder ob das irgendwie, wo du denkst, äh,
2: bei mir läuft es. Nee, ähm, du, du hast ja damals, äh, als du die Anfrage gemacht hast, äh, kamst du ja auch mit einem konkreten Beispiel, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, das, das ist dann ein Thema für später, äh, mit einem konkreten Beispiel, warum du an mich gedacht hast. Ähm, und ich fand das auch überhaupt nicht, also äh, wär, ich war jetzt nicht vor den Kopf gestoßen nach dem Motto, wie, wie kannst du denn scheitern und mich zusammenbringen, ganz im Gegenteil, <lacht> ähm, scheitern äh, spielt eine große Rolle in meinem Leben oder Versagensangst, Existenzangst, äh, wie, wie bei vielen anderen Schauspielern auch, es sieht natürlich so groß aus, äh, ja, natürlich, ich meine, ich habe tolle, wahnsinnig tolle Projekte gemacht, aber es waren tatsächlich nur, also, hat, manchmal denkt man sich so, hat Da Vinci eigentlich, was hat Da Vinci eigentlich alles gemacht? Na gut, der hat viel mehr gemacht als wir wahrscheinlich, aber <lacht> er hat im Grunde nur die Mona Lisa gemalt und dieses andere, eine Ding da, ne, den Kreis mit dem. <lacht> der auf <lacht> meiner Krankenkarte mhm. drauf ist, genau. Mhm. genau. Genau, genau. Und was auch so? noch
1: das Abendmahl. Genau,
2: auch und auch noch, oh. ey, na gut, das oh. Abendmahl. Ja gut. gut. Okay. aber das war's. Und damit, und damit und ist er hausieren gegangen, ne? Nein, das ist. Na? Nein! alles aber.
1: Der hatte auch noch keinen Netflix und Instagram. Stimmt,
2: stimmt. Da musste die Zeit irgendwie tot. Naja, aber der hat ja auch tausend andere Sachen gemacht, die nicht so, äh, oder die nicht so verbreitet sind, aber die, die man als Kenner dann weiß. Äh, aber bei mir waren es wirklich nur, was Filme angeht, drei Stück im Grunde. Oder vier. Die aber eingeschlagen sind oder auf großen Festivals liefen. Und ähm, auch in Abständen von, ich glaube, der eine 2013 gedreht, der andere 2015 gedreht, der andere 2017 gedreht. Ähm, aber die kamen halt um die Welt. Und das war dann, das sah dann wahrscheinlich auch in, in Social Media immer so aus, als würde sau viel passieren. In der Zwischenzeit habe ich auch andere Dinge gemacht. Und konkret ging es halt um einen Film, der nicht zustande gekommen ist, weil ich das amerikanische Visum nicht bekommen habe dafür. Ja. Kannst du da, Oder,
0: ja, sagen, kannst du da von, von Anfang erzählen? Also wie, ja. in welchem Jahr befinden wir uns?
2: Wir befinden uns im Jahr 2015.
0: Heißt ein Jahr nach A Girl Walks Home Alone at
2: Night. Genau, im Grunde zwei Jahre nach Dreh und, ja. ein, und einem und ein Jahr oder anderthalb Jahre nach, nach Premiere auf Sundance, auf dem Filmfestival.
0: Mhm.
2: Und, und, und 2015 kam dann diese Anfrage, ähm, als der Film dann gerade in Deutschland angeliefen, äh, angelaufen war, ähm, kam diese Anfrage für die Rolle eines afghanischen Fixers, nennt sich das. Also ein Fixer ist quasi so einer, der, der Journalisten dabei hilft, sie zu embedden, wie, es, wie der amerikanische Begriff ist, also sie so einzubetten in mhm. ne, und, keine Ahnung, mit Taliban zusammenzubringen für, für Interviews oder sowas. Und ähm, der Regisseur selbst hat auch, hat auch äh, journalistisch gearbeitet und hat so jemanden kennengelernt und wollte dann quasi einen Film über ihn machen wie dieser nach Amerika kommt und bei seiner Mutter ähm, in Kalifornien lebt, während der amerikanische Journalist selbst noch in Afghanistan ist. Ah,
0: okay. Und
2: mhm. für diese Rolle wollten sie mich casten, und, also haben sie, dann auch gecast, haben sie mich dann auch gecastet, sogar über E-Casting.
1: Skype dann oder so?
2: Ähm, nee, du, nee, als Aufnahme sozusagen. Also, ah, ich ja, habe die okay. Szene aufgenommen, den geschickt und die waren, die waren sich wahrscheinlich schon schnell sicher vorher. Und ähm, das ist ja natürlich auch ein Türöffner, wenn man in einem Film war vorher, der gut angekommen ist, dann und man dann ein gutes Casting abliefert, dann ist es in der Regel, da wird nicht mehr so viel rumgedruckst, wie können wir es <lacht> mit dem machen oder ist der bekannt genug oder all diese Dinge. Ja. Obwohl das ja alles, wir sprechen ja immer noch von Independent-Filmwelt. Ne? Also in die Räume wie A-Lister, Schauspieler, XY, in die Räume komme ich gar nicht rein. In diese Räume, kommt, also darum geht es ja eigentlich, kommst du vor bis zu diesem oder jenem Caster. Und das passiert eigentlich in den seltensten Fällen, weil es schon klar ist von vornherein, wer das ist. Weil, das, weil der Film halt eine gewisse Art von... Schauspieler Riege haben muss, ne, um finanziert zu werden und so weiter. Es gibt Ausnahmen natürlich. So. Ähm, jedenfalls habe ich die dann bekommen, die Rolle und dann sollte ich meine ganzen, meine ganzen Unterlagen einreichen und, und Zeitungsartikel und so weiter und so weiter und Empfehlungsschreiben. Damit ich Moment, bei jedem
0: was? Das muss du nur mal erklären. Muss es also quasi? Alles, was du, was es über dich gibt, äh, musstest du einreichen. Wo genau. musstest du das einreichen?
2: Ähm, um das, also du bekommst einen, äh, einen Anwalt an die Seite gestellt von der Produktion, der von dir all diese ähm, ja, Empfehlungsschreiben haben will von Regisseuren, mit denen du schon gearbeitet hast. Dann ähm, äh, ja, Bildmaterial zum Thema. Ähm, also wo, wo liefst du schon auf welchen Festivals? Was für gute. Gibt es gute Kritiken über dich? Hast du eventuell schon einen Preis gewonnen? <lacht> All diese Dinge spielen tatsächlich in, in eine Rolle. So, eine Rolle
1: für was fürs Einreisen? Für, für das
2: ein, nicht für das Einreisen, sondern für das Arbeitsvisum 01.
1: Oh, genau. Okay.
2: Ähm,
0: für, die, für die USA.
2: Für die USA. Und das war mhm. ein projektbezogenes Visum. Das kam aber dann das kam aber alles dann nicht rechtzeitig bei denen an oder es gab irgendwie einen Breakdown, hatten sie, hatten sie dann erzählt also das Visum war quasi schon abgesegnet aber äh, kurz, vor, kurz vor Schluss ähm, <lacht> der, der letzte Schritt fehlte quasi und die Produktion musste an diesem festen Datum anfangen zu drehen und äh, das war denen zu riskant, um dass sie nicht mit der Gewerkschaft irgendwie Ärger bekommen. Also ich dachte, Und du
1: warst ich, schon in den USA, als du das alles rausgefunden hast. Nein, nein,
2: nein. Ich war noch hier. Also mein Flug war quasi Ende Juli 2015 äh, angedacht. Und dann war es so bis vier Tage vorher, war es noch alles. Ah ja, komm, das Visum kommt. Das kommt schon noch, kommt schon noch. Ja, ja, komm, ist knapp, ist knapp, ich weiß, aber es kommt schon noch. Und dann zwei Tage vor Drehbeginn haben sie dann einen Kumpel von mir halt besetzt dafür, von, Ost, von dort. Und das war dann, das war dann sozusagen die Absage. Aber das, oh. Schei aber das Scheitern war gar nicht so sehr... da Also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte eine große Angst irgendwie, äh, weil das, ich will nicht sagen, das war mein Lebensziel, nach Amerika zu kommen, aber es war schon... Äh, weil ich ich erzähle die Geschichte mal so. Ich war mit zwölf das erste Mal in den USA. Damals hatte ich mit Schauspiel noch nichts am Hut. Ich dachte, ich werde Arzt. Und, äh, und äh, Familie. Ich habe Familie in den USA. Ähm, in Kalifornien. Und das war der, einer der schönsten Sommer meines Lebens mit zwölf. Und äh, ich hatte eine Cousine, äh, mit der ich, äh, zu der ich immer scherzhaft gesagt habe, eines Tages komme ich hierher und dann baue ich ein großes Haus für uns alle zusammen und dann werden wir da mit der ganzen Familie drin leben und, ähm, und sie hat mich dann mit immer dann aufgezogen wann kommst du denn endlich, wann baust du denn endlich das oh. Haus <lacht> und aber was für ein ich, schöner Traum ja, es war total also grö größenwahnsinniger persischer Traum <lacht> ja. aber, also was heißt größenwahnsinnig, aber es das war, das war halt wirklich so irgendwie dahergesagt und irgendwann hatte ich ja, irgendwann das war ja dann, war mal, da war ich zwölf und das erste Mal wieder da war ich mit 28, als ich den Film gedreht habe. Also 16 Jahre später. Und da war, du musst dir vorstellen, da, dazwischen war dann der 11. September und all dieses. Also die USA, das war für mich so ein ja, weit weg und schwierig yeah. einzureisen. Und ja, ich hatte nie Ambitionen, da hinzukommen und all diese Sachen. Und erst als diese Anfrage für A Girl Works Home kam, kam erst wieder... Das erste Mal dieser Kontakt zu den, zu den Vereinigten Staaten überhaupt. Und dann kam dieser, ja, dann kam halt A Girl Walks Home und dann kam dieser Film mit James Franco in der Hauptrolle. Ach. Und das wurde dann für mich zu so einem, also ich konnte diesen Druck dann nicht irgendwie verarbeiten. Also ich war froh auf, also einerseits äh, am Boden zerstört, aber auf einer anderen Seite auch etwas froh, dass es nicht geklappt hat. Weil ich dachte, ja. ich, könnte diesen, ich, kann diesen, ich könnte dem Druck gar nicht äh, standhalten. Und ähm, ja, und dann hat es halt nicht geklappt. Mein Kumpel wurde besetzt. Ähm, für mich war das schon etwas deprimierend. Also äh, gerade in der Folgezeit. Aber eher aus dem Gedanken heraus, Junge, was ist denn Falsch mit dir? Dir wird alles vor die Füße geschmissen und du mhm. willst es nicht. Oder du kannst es nicht annehmen, bist du beknackt.
1: Aber du konntest ja Na, gar nichts dafür. Nee,
2: ich konnte auch nichts dafür. Aber trotzdem er, trotzdem dieses Durchatmen von Donnerwetter, Gott sei Dank, Dank hat es nicht geklappt. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil ich gedacht habe, kann, kann ich dem überhaupt... Kann ich neben James... Also Was, pff, was ist, wenn ich mit James Franco irgendwas Hartes... also und normalerweise klappt es, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, klappt es sowieso. Aber äh, diese Aufregung davor war schon so riesig, ähm, dass ich dann doch irgendwie auch erleichtert war.
0: Aber wie spannend, weil das ja, ja auch so in, in, in unserem Schauspieler-Selbstverständnis eigentlich gar nicht ja. vorkommen dürfte, ne? ja, diese, richtig. diese Erleichterung eigentlich. Richtig. Fast was Verbotenes hat, weil wir ja. natürlich alles machen sollen und uns alles exact. trauen sollen und ähm, Absolut, ja, ja, ja. für alles bereit sein sollen.
2: Ja. ich habe halt nach, in der Folge danach, äh, in, den, also in den Jahren danach, eigentlich gelernt, ich hatte ein schönes anderes Projekt. Das hat, ah, dann, das, das ist ja, super. Das hat ja dann wieder ein bisschen gedauert, bis es geklappt hat, aber äh, ich, ich habe dafür dann in äh, Mexiko einen tollen Film gedreht. Ähm, mit coolen Leuten an einem schönen Ort. Der auch, Was war das? Ähm, der heißt äh, Fireflies auf Englisch bzw. Luciernagas, Luciernagas auf äh, Spanisch. Die Geschichte eines Geflüchteten aus, äh, aus dem Iran, der nach Mexiko kommt und äh, dort sein Leben quasi bestreiten muss. Also, also die anfragen kamen dann doch immer irgendwie auch wenn sie unregelmäßig oder mit großen abständen kamen und wenn ich jetzt zurückblicke ist es eigentlich eher ein guck mal du hast äh, dieses und also ich habe meine, meine schönen projekte machen können ähm, Man muss sich halt nur befreien von diesem, es von diesen von diesem gedanken es muss eins auf das nächste folgen Mhm. Marlon Brando hat mal, glaube ich, das hat Johnny Depp mal erzählt in einem Interview, dass Marlon Brando ihn gefragt hätte, wie viele Projekte machst du so pro Jahr? Ich weiß nicht mehr, was er geantwortet hat, aber irgendwie zwei, drei oder was weiß ich. Und Marlon Brando meinte auch nur so, nee, zu viele, zu viele, ein, ein Film pro Jahr, ein Film pro Jahr. Also, dass man, dass man, dass man sich dem gar nicht sonst hingeben kann, weißt du? Ja? Natürlich gibt es Schauspieler, die sind Marken und die hauen ein gutes Projekt nach dem nächsten raus, ja. Wie, wie Leistungssportler sind die? Aber ich finde auch den Gedanken schön, äh, eigentlich finde ich den Gedanken schön, so ein bisschen wie Daniel Day-Lewis arbeiten zu können, wenn auch jetzt nicht in der Qualität, aber... Du machst ein Projekt und dann hört man auch mal lange nichts von dir. Es <lacht> ist irgendwie. Ja, <lacht> ja, als, als
1: du dieses Fireflies-Projekt ja. dann gemacht hast, ja. ähm, hattest du da dieselben äh, verborgenen Ängste, ins kalte Wasser geworfen zu werden? Oder hatte sich da was gelöst? Gute Frage,
2: da hatte sich tatsächlich was gelöst, ja. Das war dann. Das, da, war, da war ein Moment der Reife dazwischen, sage ich mal. So, das, das war gut zwei Jahre danach, über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre danach. ja.
1: Und bist du in so ein Loch gefallen dann aufgrund deiner eigenen Angst oder so? Äh, oder du,
2: du meinst, nach, nachdem das gescheitert war?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Weil du meintest, das Scheitern an sich hat dich ja eher erleichtert. Das hat mich, also dieses das hat
2: mich ein bisschen erleichtert. Äh, und auch, ich habe mit dem Schauspiel äh, immer ein bisschen gehadert, nämlich oder immer so eine On-Off-Beziehung gehabt, so, okay, jetzt lasse ich es sein, komm, nee, ich, ich, ich kann es nicht ertragen, ich kann mit diesem Druck nicht umgehen, ich will, ich will das Ganze nicht mehr. Das habe ich alle drei Wochen. ja genau <lacht> und, <dann, lacht> und gleichzeitig diese Sehnsucht danach, wenn man es mal wieder macht und merkt, oh Mann, jetzt so ein geiles Projekt gespielt und der Regisseur war toll und ähm, warum kann das nicht immer so weitergehen? Das macht ja dann auch wieder süchtig. Aber ich wusste halt auch um diese Sucht. Ich dachte, okay, ich muss jetzt den Weg rausfinden, bevor es zu spät ist. Und doch noch mal was studieren. Kulturwissenschaften oder Medizin. Ja, oder, ja. oder, na Medizin ist, dauert so lang und keine Ahnung, ein Bachelor in irgendwas noch, komm, da muss doch noch was sein. Und ich habe dann tatsächlich ähm, in einem Startup gearbeitet. Ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich nicht einfach so als Freischaffender nach Berlin. Nein, ich habe einen festen Job angenommen in einem Startup-Unternehmen. Ach cool. Und, äh, also bist du
1: aktiv dagegen gegangen bin, gegen ich diese. Ich bin dagegen
2: gegangen, ja. Und das hat mich leben. aber auch, äh, das konnte natürlich auch nicht so gesund sein, ne? weil mir hat das, also 40 Stunden plus in der Woche und äh, dann dann war das künstlerische ist natürlich total auf der Strecke geblieben. Ich denke, naja, also ich denke, das lässt sich alles irgendwie doch vereinbaren, wenn man, wenn man gesünder damit umgeht und nicht in so Extremen. Ne? Mhm. Äh, und das ist etwas, was sich bei mir über die Jahre eingestellt hat. So, okay, jetzt ist halt weniger. Entweder du gehst aktiv, ähm, du, nimmst, du packst es an und sorgst dafür, dass du mehr arbeitest als Schauspieler, wie auch immer. Und spielst halt irgendwelche Ausländerrollen im deutschen Fernsehen, weil sie dich für nichts anderes besetzen. Okay. Ähm, aber ich meine nur, dass, dass man, wenn man, wenn man sich, man ist nicht gescheitert, wenn man sich anschmiegt an die Situation, finde ich. Oder wenn ich das gemacht hätte früher. Und man natürlich das ist es jetzt leicht, das zu sagen. Ähm, aber wenn man das dann, wenn man einfach so eine gewisse Regelmäßigkeit bei sich selber beobachten kann und sagt, okay, anscheinend arbeitest du alle anderthalb Jahre in einem tollen Projekt, <lacht> dann such dir irgendwas anderes für dazwischen und hör auf zu jammern. Ne? Also, äh,
1: anschmiegen ist schön, ja, finde ich super. Ja, man sollte
2: sich anschmiegen. Und es ist und ja dann, auch so
0: paradox, ne? dass ja. du da im Grunde ganz viel... Schauspielarbeit ja scheitern ist. Also Proben ja. am Theater ja. ist ja im Absolut. Grunde irgendwie oh, ja. fünfeinhalb Wochen scheitern und dann irgendwie ist dann den Dreh kriegen, wie es funktioniert. Ja. Beim Drehen ja genauso, dass ich irgendwie fünf Takes irgendwie verkacke und dann ist halt der sechste, ja. da kommt alles zusammen. Echt, du und kriegst gleichzeitig fünf Takes.
2: das ist nicht schlecht. <lacht> 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 Bei Beim deutschen Fernsehen.
0: <lacht> ich, ähm, wow. Das deutsche Fernsehen muss schnell arbeiten. Ja.
2: Aber gut, fünf Takes, fünf Takes ist gut.
0: Und ähm, dann aber wiederum erlebe ich das mal so, dass ich das Gefühl habe: Mein Lebenslauf darf ähm, halt ne, bei den einschlägigen Plattformen, wo wir uns yeah. anmelden, bei Filmmakers, Schauspielervideos, genau. alles Mögliche, darf keine Lücke sein. Da darf, ähm, dann, ne, wenn da irgendwie ein Jahr lang nichts passiert ist, denkt man so: Oh, dann nicht, dass die Caster und Casterinnen denken, ich mache nichts. Also, es ist so ein Absolut, total ambivalent.
2: Ja, 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 ja. Aber ja, das wird uns so eingetrichtert. Deswegen ist das, wenn man wenn man so ein Richtigmacher ist, wie ich auch, und denkt so, oh, es muss alles seinen Weg gehen. Ah, ich, muss doch auf eine, also, ich muss doch auf eine staatliche Schauspielschule. Ich muss, weil alles andere, dann bin ich ja gar nichts wert. Also wie soll ich denn dann überhaupt weiterkommen? Schauspiel ist ja nicht die ganze Identität, sondern Kunst überhaupt. Kunst ist äh, der das große Fundament. Und ich glaube, deswegen, bin ist ich, deswegen habe ich mich auch in die Fotografie ein bisschen gerettet, auch wenn ich jetzt kein... Ich sag mal so, ich mache gute Fotos in gewissen Bereichen äh, und ich mache sie in erster Linie für mich. Sagen wir es mal so. Und das hat mir so viel wiederum für die Foto für, für das Schauspiel gegeben. Ne? Hm. Also, ich, ich glaube, das ist ja. ein
1: sehr wichtiger Punkt, dieses... Ähm, also bei uns ja. im Schauspiel, aber ja. auch wenn man Arzt ist oder so, die... die dieses, diesen Call oder, oder diese Berufung, die man hat, mhm. nicht zu verwechseln mit der eigenen Identität. Ja, also, vollkommen. falls das da mal läuft, dass man trotzdem sich was behält, was absolut. irgendwie einen aufrechthält. Ja. Absolut. Das ist für mich voll die Riesenaufgabe. Ja. Also ja. bin ich schon so oft dran gescheitert. Fast jeden Tag. Ja, ja,
2: ja. Da gebe ich ja. dir absolut recht. Das ist... Ja, das lässt... Also, wie lässt sich denn scheitern überhaupt definieren als, also wie kommt man auf den Kern des Scheiterns? Es hängt immer mit Perspektive zusammen, mit Vergleich und mittlerweile denke ich mir auch so, ja, also gemessen an gewissen Dingen, die ich vielleicht hätte haben wollen, die ich aber heute vielleicht gar nicht mehr haben will, bin ich vielleicht hier und da gescheitert weil ich mir selber im Weg stand. Vor allem nicht, weil es mir von außen verbockt wurde, sondern weil ich Ängste hatte, weil ich mich darüber gefreut habe, dass ich die Rolle nicht bekomme, weil ich zu große Angst hatte, da zu versagen. Und in dem Sinne bin ich dann gescheitert an meinem Anspruch, meine Ängste abzubauen. Sagen wir es mal so. Aber ja.
1: Danke, dass du das alles so erzählst. Das ja. ist mega cool.
2: Naja, das ist das einzig Wahre halt. Das ist, das, das ist also so, so habe ich es jetzt für mich gelernt zu formulieren, sagen wir es mal so. Ja? Aber klar, doch, ja. Wie will man es denn, denn sonst sagen, wenn, wenn nicht so? Ja, also, mhm. was soll man noch sagen abschließend? Man sollte eigentlich golden, äh, die goldene Mitte finden zwischen sich nicht verrückt machen äh, und sich trotzdem Selbstwerte geben. Und ähm, nicht, äh, also auch sich trauen zu sagen, man ist gescheitert oder man hat nicht das bekommen, was man vielleicht wollte und dann das neu formulieren, was will man eigentlich. Und ähm, ja.
1: Ja, das Scheitern nicht so ein. Ja, die Integration von Scheitern ins normale Leben. Das Scheitern nicht so, ja, ein, genau. so ein Leben anhaltendes Aber, ja, Event. Sich, ist, sich ja, sich nicht
2: darum kaputt hauen lassen, ne? Also, sondern, okay, weiter. Ja. Kommt ja eh was Neues. <lacht> naja.
0: Cool. Danke dir für deine Zeit und für deine, deine weisen ja. Worte.
2: Also, ja, weise Worte.
0: Oh, ich, ja. Also, ich könnte ihm jetzt noch die nächsten zwei Stunden. Ich fühle mich so ganz. Ich fühle mich so durchtherapiert jetzt auch von dir.
2: Danke euch, vielen Dank. Das äh, hat, ja, na, war schön mit jemandem darüber zu sprechen <lacht> und sprechen zu dürfen. <lacht> Nein, im Ernst. Genau, wie soll, also es gibt uns ja jetzt die Möglichkeit, äh, das ist ja auch noch ein speziell gewählter Zeitpunkt, nämlich Corona, zu dieser Corona-Zeit äh, mal komplett über sich und äh, im, im Kollektiv über sich nachzudenken. Aber das ist ja, das ist jetzt kein weiser besonders kluger Gedanke von mir, sondern das wird ja Tag ein, Tag aus jetzt wiederholt. Wow, es ist eine neue Chance für uns alle. Wir sind alle entschleunigt. Was passiert mit uns? Wie wollen wir jetzt? Wie wollen wir das Blatt jetzt neu beschreiben? Und so weiter. Und deswegen ist es auch spannend, dass wir das jetzt gerade in der Quarantäne, dieses Gespräch führen. Weil das lässt einen nochmal komplett anders auf alles blicken, ne?
0: Ja. Hast du noch irgendwas, ja. möchtest du noch für was Werbung machen? Das ist natürlich auch ein super Zeitpunkt. Während ja. Ich, ich,
2: ich, ich, ja. Ich, ich, ich wollte meine Mutti noch mhm. grüßen und ähm, eigentlich äh, wollte ich nur Werbung machen für die Lebenseinstellung, dass man künstlerisch durchs Leben gehen soll, auch wenn man dafür nichts bekommt. Schön.
0: Ja. Hallo, Juli. Ein schönes
1: Interview war das mit Arash. unser erstes Interview. War sehr, ähm, ging sehr tief, voll schön, äh, dass er sich auch so geöffnet hat. <lacht> Wir klingen gerade so wie
0: seine Eltern. Schön, dass er sich <lacht> endlich geöffnet hat und mit uns gesprochen hat. Hm, nee, der also Junge. Ich,
1: ich fand, das war, war ein großes Vergnügen. Ich habe das sehr gern gemacht.
0: Ja, und ich glaube, es gibt da, also wir haben natürlich viel über Schauspiel gesprochen, aber ich glaube, es gibt da eine, eine Übertragbarkeit auf, ähm, auf alle Berufe oder auf alle ähm, Menschen, ähm, dass man eben, ja, dass die Dinge, also dass man einfach manchmal abwarten muss, äh, was da kommt und ähm, dass man viele Dinge vielleicht einfach mal erstmal machen muss und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und das dass dazwischen daran scheitern ähm, nicht das Ende der Welt bedeutet.
1: Ich fand es sehr interessant, dass er gesagt hat, ähm, also dieses Event, was wir so als das große Scheitern herausgestellt hatten, dieses nicht einreißen dürfen, ähm, dass das für ihn gar nicht das Scheitern war. Ja. Sondern das Scheitern war, dass er eigentlich sich gar nicht zugetraut hatte, es zu tun. Diese Angst, die da auch bei ihm immer mitschwingt, finde ich, fand ich äh, sehr... Ähm, ja, irgendwie ka ka katatisch. Also schön zu sehen, dass es da sowas gibt, was alle verbindet. So eine Angst davor zu scheitern auch. Ne? Er hatte halt Angst, dass er dem nicht gerecht das ist wird. Verkackt. Ne? Ja. ja, Mensch, Juli, diese nächste Woche, woran willst, willst du denn nächste Woche scheitern? Hm. Woran nimmst du dir vor, zu scheitern?
0: Ich, ja, ich will versuchen, äh, mein, ähm die Balance zu finden zwischen äh, meinen Alltag aufrechtzuerhalten und äh, trotzdem Corona-konform äh, mich in dieser Welt zu bewegen. Also weiter zu gucken, wie kann ich, ähm, wie kann ich meinen Job in der Schauspielschule machen, ähm, aber eben auch die Menschen um mich herum nicht gefährden. Ähm, ich hoffe, dass das nicht falsch verstanden wurde, ähm, am Anfang, dass ich da noch in meinen... ist ja jetzt auch ein bisschen skandalös, wenn man sagt, ich gehe noch in mein Büro. Ähm, und genau. habe natürlich hier auch noch jemanden zu Hause sitzen, der das irgendwie auch super uncool findet, dass ich nach draußen gehe noch. Und ja, scheitern an der Balance zwischen Arbeit, Beziehung und Corona.
1: Ja, ich... Äh werde wohl scheitern an den daran, die kreativen Möglichkeiten, die sich mir so eröffnen, die dann auch zu nutzen. Ich fühle mich gerade ein bisschen voll. Mhm. Scheitere ich dann doch wieder an mir selbst, wie immer. An diesem... Man denkt, man müsste unbedingt etwas tun, aber, aber man will irgendwie gar nicht.
0: Komm, Wir lernen jetzt mal aus unserem Interview. Und und trinken ein Glas Wein oder so, ja. zwei oder fünf.
1: Und ich habe mir ein Glas Wein aufgemacht zwischen Interview und diesem Part. Ein ganzes so Glas Wein, hast du mir aufgemacht? Ja. Ich habe anscheinend auch schon mehr getrunken, als ich Julia
0: dachte. Julia hat mehrere Gläser einfach in ihrem Kühlschrank stehen, schon vorbereitet. Toll. Das war Folge Nummer
1: drei. Wir essen jetzt was, wir trinken jetzt was. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Followt uns auf Instagram. Hard, aber fail in einem Wort durchgeschrieben auf Instagram. Empfehlt uns Menschen, wenn ihr das Bedürfnis habt. Da freuen wir uns riesig drauf. Schreibt uns wenn was. Ihr noch mehr Menschen. Ja, schreibt uns Dinge auf Instagram oder. Nee, eigentlich nur auf Instagram. <lacht> eigentlich nur auf Instagram. <lacht> Und bleibt gesund, wenn ihr könnt. Ja. Tschüss. Tschüss.